0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المولف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء غربه قومه فأدموه فجعل يمسح الجمع وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون هذا الحديث يحكي النبي عليه الصلاه والسلام فيه شيئا مما جرى للانبياء عليهم الصلاه والسلام والانبياء كلفهم الله تعالى بالرساله لانهم اهل لها كما قال الله تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته فهم اهل لها في التحمل والتبليغ والدعوه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ذلك وكان الرسل عليهم الصلاه والسلام يؤذون يؤذون بالقول وبالفعل وربما بلغ الامر الى قتله وقد بين الله ذلك في كتابه حيث قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم الصنع ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء فتأتيهم بآية يعني إن استطعت ذلك فافعل ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولكن لحكمه اقتضت ان يكذبوك حتى يتبين الحق من الباطل بعد المصارعه والمجادله فلا تكونن من الجاهلين حكى نبينا صلى الله عليه وسلم عن نبي من الانبياء ان قومه ضربوه ولم يضربوه الا حيث كذبوه حتى ادموا وجهه فجعل يمسح الدمع وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون هذا غايه ما يكون من الصبر لان الانسان لو ضرب على شيء من الدنيا لاستشاط غضبا وانتقم ممن ضربه وهذا يدعو إلى الله ولا يتخذ على دعوته أجرا ومع هذا يضربون حتى يدموا وجهه وهو يقول يمسح الدمع وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وهذا الذي حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدثنا به عبثا أو لأجل أن يقطع الوقت علينا بالحديث وإنما حدثنا بذلك من أجل أن نتأخذ أن نتخذ منه عبرة نسير عليها كما قال سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألفاء العبرة من هذا أن نصبر على ما نؤذى به من قول أو فعل في سبيل الدعوة إلى الله وأن نقول متمثلين هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت وأن نصبر على ما يصيبنا مما نسمعه أو ينقل إلينا مما يقال فينا بسبب الدعوة إلى الله وأن نرى أن هذا رفعه لدرجاتنا وتكفير لسيئاتنا فعسى ان يكون في دعوتنا خلل من نقص في الاخلاص او من كيفيه الدعوه وطريقها فيكون هذا الاذى الذي نسمع يكون كفاره لما وقع منا لان الانسان مهما عمل فهو ناقص لا يمكن ان يكمل عمله ابدا الا ان يشاء الله فاذا اصيب واوذي في سبيل الدعوة إلى الله فإن هذا من باب تكميل دعوته ورفعة درجته فليصبر وليحتسب ولا ينكص على عقبيه لا يقول من الملزوم أنا أصابني الأذى أنا أوذيت أنا تعبت اصبر الدنيا ليست طويلة أيام ثم تزول فاصبر حتى يأتي الله بأمره وفي .قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي لنا فيه دليل على أن المحدث أو المخبر يخبر بما يؤيد ضبطه للخبر والحديث وهذا أمر شائع عند الناس يقول كأني أنظر إلى فلان وهو يقول لنا كذا وكذا يعني أني قد ضبطت القصة كأني أنظر إليه الآن وكأني أسمع كلامه الآن فإذا استعمل الإنسان مثل هذا الأسلوب لتثبيت ما يحدث به فله في ذلك أسوة من السلف الصالح رضي الله عنه اللهم
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما, م ما من مسلم يصيبه أَذَى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذُنُوبُهُ كما تحط الشجر ش... كما تحط الشجرة ورقها متفق عليه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه هذان الحديثان حديث ابي هريرة وابي سعيد وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم اجمعين فيها دليل بل فيهما دليل على ان الانسان يكفر عنه بما يصيبه من الهم والنصب والغم وغير ذلك وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى يبتلي سبحانه وتعالى عبده بالمصائب وتكون تكثيرا لسيئاته وحطا لذنوبه والانسان في هذه الدنيا لا يمكن ان يبقى مسرورا دائما بل هو يوم يسر ويوم يحزن ويوم ياتيه شيء ويوم لا ياتيه فهو مصاب بمصائب في نفسه ومصائب في بدنه ومصائب في مجتمعه ومصائب في اهله ولا تحصى المصائب التي تصيب الانسان ولكن المؤمن كله أمره كله خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له فإذا أصبت بالمصيبة فلا تظن أن هذا الهم الذي أن هذا الهم الذي يأتيك أو هذا الألم الذي يأتيك ولو كان شوكة لا تظن أنه يذهب سدًا بل ستعوض عنه خير منه ستحط عنك الذنوب كما تحط الشجرة ورقها وهذا من نعمة الله وإذا زاد الإنسان على ذلك الصبر والاحتساب يعني احتساب الأجر كان له مع هذا أجر فالمصائب تكون على وجهين تارة إذا أصيب الإنسان تذكر الأجر واحتسب هذه المصيبة على الله فيكون فيها فائدة تكفير الذنوب وزيادة الحسنات وتارة يغفل عن هذا يضيق صدره يصيب أصبعه جرح أو ما أشبه ذلك ويغفل عن مية الاحتساب احتساب الأجر والثواب على الله فيكون في ذلك تكفير لسيئاته إذاً. هو رابح على كل حال في هذه المصائب التي تأتيه رابح بكل حال فإما أن يربح تكثير السيئات وحط الذنوب بدون أن يحصل له أجر لأنه لم ينوي شيئا ولم, ولم يحتسب الأجر وإما أن يربح شيئا تكثير السيئات وحصول الثواب من الله عز وجل لهذا ينبغي للإنسان إذا أصيب ولو بشوكة تبطه فليتذكر الاحتساب احتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى على هذه المصيبة حتى يجرى عليها مع تكفيرها للذنوب وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه الذي يبتلي المؤمن ثم يثيبه على هذا على هذه البلوى او يكفر عنه سيئاته فالحمد لله رب العالمين سبحان الله سبحانه الحمد
1: لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرج الله به خيرا يصب منه رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لابد فائلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوثني اذا كانت الوفاة خيرا لي، متفق عليه.
2: بسم الله الرحيم.
0: نقل المؤلف رحمه الله في باب الصبر والثواب عليه حديثين احدهما عن ابي هريره وكان عن انس بن مالك رضي الله عنه في ثواب الصبر والاحتساب وان الانسان بغيله يجب عليه ان يصبر ويتحمل اما حديث ابي هريره فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يصب منه وقرات هذه الكلمه يصب منه أو يصب منه وكلاهما صحيح أما يصب منه فالمعنى أن الله تعالى يقدر عليه المصائب حتى يبتليه بها أيصبر أم يضجر وأما يصب منه فهي أعم يعني يصاب من الله ومن غيره ولكن هذا الحديث المطلق مقيد بالاحاديث الاخرى التي تدل على ان المراد من يريد الله به خيرا فيصبر ويحتسب فيصيب الله منه حتى يبلوه اما اذا لم يصبر فانه قد يصاب الانسان ببلايا كثيره وليس فيه خير ولم يريد الله به خيرا يصابون بمصائب كثيرة ومع ذلك يبقون على كفرهم حتى يموتوا عليه وهؤلاء بلا شك لم يرد الله بهم خيرا لكن المراد من, من يرد الله به خيرا فيصيب منه فيصبر على هذه المصائب فإن ذلك من الخير له لأنه سبق أن المصائب يكفر الله بها الذنوب ويحط بها الخطايا ومن المعلوم <تصفيق> أن تكفير الذنوب والسيئات وحق الخطايا لا شك أنه خير للإنسان لأن المصائب غاية ما فيها أنها مصائب دنيويه تزول بالأيام كلما مضت الأيام خفت عليك المصيبة لكن عذاب الآخرة داقي والعياذ بالله فإذا كفر الله عنك هذه المصائب صار ذلك خيرا لك أما الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتمنى الإنسان الموت لضر نزل به وذلك أن الإنسان ربما ينزل به ضر يعجز عن التحمل ويتعب فيتمنى الموت يقول يا رب أمثل سواء قال ذلك بلسانه أو بقلبه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به فقد يكون هذا خيرا له ولكن إذا أصبت بضر فقل اللهم أعني على الصبر عليه حتى يعينك الله فتصبر ويكون ذلك لك خيرا أما أن تتمنى الموت فأنت لا تدري ربما يكون الموت شراً, شرا عليك لا يحصل به راحة ليس كل موت راحة كما قال الشاعر ليس من مات في استراحة بميت الإنسان يموت ربما يموت فيموت إلى عقوبة والعياذ بالله وإلى عذاب قبر وإذا بقي في الدنيا فربما يستعتب ويتوب ويرجع إلى الله فيكون خيرا له المهم أنه إذا نزل بك الظر فلا تتمنى الموت وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتمنى الإنسان الموت للضر للذر الذي نزل به فكيف بمن يقتل نفسه إذا نزل به الظر كما يوجد من بعض الحمقى الذين إذا نزلت بهم المضايق خنقوا أنفسهم، أو نحروها أو أكلوا ثم أو ما أشبه ذلك فان هؤلاء ارتحلوا من عذاب الى اشد منه لم يستريحوا لكن انتقلوا من عذاب الى اشد لان الذي يقتل نفسه يعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إن قتل نفسه بحديدة خنجر سكين مسمار غير ذلك فإنه يوم القيامة في جهنم يطعن نفسه بهذه الحديدة التي قتل نفسه فيها بها. إن قتل نفسه بسم فإنه يتحساه في نار جهنم. إن قتل نفسه بالتغدي من جبل فإنه ينصب له جبل في جهنم يتدحدر منه أبد الآبدين وهلم جرّا فأقول إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتمنى الإنسان الموت للضر الذي نزل به فإن أعظم من ذلك أن يقتل الإنسان نفسه ويبادر الله بنفسه نسأل الله العافية ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى عن شيء كان من عادته إذا كان له بديل من المباح أن يذكر بديله من المباح اقتداء بالرب عز وجل قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا لما نهى الله عن هذه الكلمة راعنا بيّن لنا الكلمة المباح قال وقولوا انظرنا ولما جيء للنبي عليه الصلاه والسلام بتمر جيد استنكره وقال ما هذا؟ أكل خيبر تمره هكذا؟ قالوا لا لكن نشا الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثه قال لا تفعل لكن بع التمر يعني الرديء بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا يعني تمرا طيبا فلما منعه بين له الوجه المباح هنا قال لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما علمت الحياه خيرا وتوفني اذا علمت الوفاه خيرا فتح لك الباب لكنه باب سليم لان تمني الموت يدل على ضجر الانسان وعدم صبره على قضاء الله لكن هذا الدعاء اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا علمت الوفاه خيرا لي هذا دعاء وكل الانسان فيه امره الى الله لانك لان الانسان لا يعلم الغيب الامر الى عالم عز وجل احيني ما علمت الحياه خيرا لي وتوفني اذا علمت الوفاه خيرا لي وسأت ان شاء الله بقيه تتكلم على هذا الحديث
1: وعن خباب رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ في الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على راسه فيجعل نصفين وينشط بامشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون رواه البخاري وفي روايه وهو متوسد برده له وقد لقينا من المشركين شده
0: عليكم. سبق الكلام على اول حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين احد الموت لضر نزل به فإن كان لا محالة فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي وذلك أن الموت استعجال أن طلب الموت أو تمني الموت استعجال من الإنسان بأن يقطع الله حياته وربما يحرمه من خير كثير ربما يحرمه من التوبة وزيادة الأعمال الصالحة ولهذا جاء في الحديث ما من ميت يموت إلا ندم ما من ميت يموت إلا ندم أي ميت فإن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتب يعني استعتب من ذنبه وطلب العتبه وهي المعذره فان قال قائل كيف يقول اللهم احيني ما علمت الحياه خيرا لي وتوفني اذا علمت الوفاه خيرا لي نقول نعم لان الله سبحانه وتعالى يعلم ما ما سيكون أما, اما الانسان فلا يعلم قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا فانت لا تدري قد تكون الحياه خيرا لك وقد تكون الوفاه خيرا لك ولهذا ينبغي الانسان اذا دعا لشخص بطول العمر ان يقيد هذا فيقول طال الله بقاءك على طاعته حتى يكون في, في طول بقائه خير فان قال قائل انه قد جاء تمني الموت من مريم ابنة عمران حيث قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فكيف وقعت فيما فيه النهي فالجواب عن ذلك أن نقول أولا يجب أن نعلم أن شرع من قبلنا إذا ورد شرعنا بخلافه فليس بحجة شرع من قبلنا إذا ورد شرعنا بخلافه فليس شرع من قبلنا بحجة لأن شرعنا نسخ لكل ما سبقه من الأديان ثانيا أن مريم لم تتمنى الموت لكنها تمنت الموت قبل هذه الفتنة ليست ترويج لأنها ماتت قبل يعني أنها تعجلت الموت ولكنها تمنت أنها ماتت قبل هذه الفتنة ولو بقيت ألف سنة المهم أن تموت بلا فتنة ومثل ذلك أيضا قول يوسف عليه الصلاة والسلام أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ليس معناه سؤال الله أن يتوفاه بل هو يسأل أن يتوفاه الله على الإسلام توفني مسلما وهذا لا بأس به لا بأس أن تقول اللهم توفني على الإسلام على الإيمان على التوحيد على الإخلاص توفني وأنت راضٍ عني وما أشبه ذلك فيجب المعرفة الفرق بين شخص يتمنى الموت من ضيقة نزلت به وبين شخص يتمنى الموت على صفة معينة يرضاه الله عز وجل الأول هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام والثاني جائز وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ تمنى الموت لضر نزل به لأن من تمنى الموت لضر نزل به ليس عنده صبر والواجب أن يصبر الإنسان على الضر وأن يحتسب الأجر من الله عز وجل فإن الضرر الذي يصيب من هم أو غم أو مرض أو أي شيء مكفر لسيئاته فإن احتسبت الأجر كان رفعة لدرجاتك، وهذا الذي ينال الإنسان من الأذى والمرض وغيره لا يدون لا بد أن ينتهي فإذا انتهى وأنت تكسب حسنات باحتساب الأجر على الله عز وجل ويكفر عنك من سيئاتك بسببه صار خيرا لك كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له فالمؤمن على كل حال هو في خير في ضراء أو في سراء أما حديث خباب ابن بن الآث رضي الله عنه فهو يحكي ما وجده المسلمون من الأذية من كفار قريش في مكة فجاءوا يشكون الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسل برده له في ظل الكعبه صلوات الله وسلامه عليه فب... ف... فبين النبي عليه الصلاه والسلام ان من كان من قبلنا يبتلى في دينه اعظم مما ابتلي به هؤلاء يحفر له حفره ثم يلقى فيها ثم يؤتى بالمنشار على مفرق راسه ويشق وايضا يمشط بامشاط الحديد ما بين جلده وعظمه بامشاط الحديد يمشط وهذا تعزير عظيم وابيه عظيمه ثم اقسم عليه الصلاه والسلام ان الله سيتم هذا الامر يعني يعني سيتم ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام من دعوه الاسلام حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون يعني فاصبروا وانتظروا فرج من الله فإن الله سيتم هذا الأمر وقد صار الأمر كما أقسم عليه النبي عليه الصلاة والسلام ففي هذا الحديث آية من آيات الله حيث وقع الامر مطابقا لما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام. وايه من ايات الرسول صلى الله عليه وسلم. حيث صدقه الله بما اخبر به وهذا شهاده من الله له بالرساله. كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا. وفيه ايضا دليل على وجوب الصبر. على اذيه اعداء المسلمين واذا صبر الانسان يظفر فالواجب على الانسان ان يقابل ما يحصل من اذيه الكفار بالصبر والاحتساب وانتظار الفرج ولا يظن الامر انه ينتهي بسرعه وينتهي بسهوله قد يبتلي الله عز وجل المؤمنين بالكفار يؤذونهم وربما يقتلونهم كما قتلوا الأنبياء اليهود بنو اسرائيل قتلوا الأنبياء أعظم من الدعاة وأعظم من المسلمين فليصبر ولينتظر الفرج ولا يمل ولا يضجر يبقى راسيا على صخره والعاقبة للمتقين والله تعالى مع الصابرين فإذا صبر وثابر وسلك الطرق التي توصل الى المقصود بدون فوضى وبدون استنفار وبدون اثاره ولكن بطريق منظمه لان اعداء المسلمين من المنافقين والكفار يمشون على خطى ثابته منظمه ويحصلون مقصودهم اما السطحيون الذين تاخذهم العواطف حتى يثوروا ويستنفروا فانه قد يفوتهم شيء كثير وربما حصل منهم زله تفسد كل ما بنوا ان كانوا قد بنوا شيئا لكن كون المؤمن يصبر ويبتعد ويعمل بتؤده ويوطن نفسه ويخطط تخطيطاً منظماً يقضي به على أعداء الله من المنافقين والكافرين ويفوت عليهم الفرص لأنهم يتربصون الدوائر بأهل الخير يريدون أن يثيروهم حتى إذا حصل من بعضهم ما يحصل حينئذ استعلوا عليهم وقالوا هذا الذي نريد وحصل بذلك شر كبير فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لأصحاب اصبروا الانسان في من قبلكم وانتم احق بالصبر منه كان يعمل به هذا العمل ويصبر فانتم يا امه محمد امه الصبر والاحسان اصبروا حتى ياتي الله بامره والعاقبه للمتقين فانت ايها الانسان لا تسكت على الشر ولكن اعمل بنظام بتخطيط بحسن تصرف وانتظر الفرج من الله ولا تمل لا تمل الدرب طويل لا سيما إذا كنت في أول الفتنة فإن القائمين بها سوف يحاولون ما استطاعوا أن يصلوا إلى قمة ما يريدون فاقطع عليهم السبيل وكن أطول منهم نفسا وأشد منهم مكرا فإن هؤلاء الأعداء يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين والله موفق
2: فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان حتى كان ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر وقلت لا جرم لا ارفع
0: اليه بعدها حديث متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث الذي نقله المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه لما كان يوم الحنين وهو غزوه الطائف التي كانت بعد فتح مكة. غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وغنم منهم غنائم كثيرة جدا من ابل وغنم ودراهم ودنانير. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل الجعران وهي محل عند منتهى الحرم من جهة الطائف. نزل في عرانه وصار صلى الله عليه وسلم يقسم الغناء وقسم في المؤلفة قلوبهم يعني في كبار القبائل يؤلفهم على الاسلام وأعطاهم عطاء كثيرا حتى كان يعطي الواحد منهم مائة من الإبل فقال رجل من القوم والله إن هذه لقسمة ما عُدل فيها وما أريد بها وجه الله. نعمل بالله. يقول هذا القول في قسمة قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن حب الدنيا والشيطان يوقع الإنسان في الهلكة، نسأل الله العافية. هذه الكلمة كلمة كفر. أن ينسب الله ورسوله الى عدم العدل وإلى, والى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بها وجه الله ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد بهذه القسمه وجه الله اراد ان يؤلف كبار العشائر والقبائل من اجل ان يتقوى الاسلام لان أسياد القوي اذا الف الاسلام وقوي ايمانهم بذلك حصل منهم خير كثير وتبعهم على ذلك فضائل وعشائر واعتز الاسلام بهذا ولكن الجهل والعياذ بالله الجهل يوقع الانسان في الهلكه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سمع هذه الكلمه تقال في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم رفعها إليه وأخبره بأن هذا الرجل يقول كذا وكذا فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان كالصرف يعني كالذهب من صفرته وتغيره ثم قال من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله وصدق النبي عليه الصلاه والسلام. اذا كانت قسمه الله ليست عدلا وقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست عدلا فمن الذي يعتل من الذي يعتذر؟ ثم قال يرحم الله موسى لقد اوذي باكثر من هذا فصبر والشاهد هذا الشاهد من الحديث هذه الكلمه ان الانبياء عليه الصلاه والسلام يؤذون ويصبرون فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قيل له هذا الكلام بعد ثماني سنين من هجرته يعني ليس في أول الدعوة بعدما مكن الله له وبعدما عرف صدقه وبعدما أرى الله آياته ما أرى الله الناس آيات النبي صلى الله عليه وسلم في الأفاق وفي انفسهم ومع ذلك يقال هذه القسمة لم يعدل فيها ولم يرد بها وجه الله فاذا كان هذا قول رجل في صحابه النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تستغرب ان يقول الناس في عالم من العلماء ان هذا العالم فيه كذا وفيه كذا ويصفونه بالعيوب لان الشيطان هو الذي يؤز هؤلاء على أن يقدحوا في العلماء لأنهم إذا قدحوا في العلماء وسقطت أقوالهم عند الناس ما بقي للناس أحد يقودهم بكتاب الله من يقودهم بكتاب الله إذا لم يثقوا بالعلماء وأقوالهم فمن يقودهم بكتاب الله تقودهم الشياطين وحزب الشيطان ولذلك كان ريبة العلماء اعظم بكثير من غيبه غير العلماء لان غيبه غير العلماء غيبه شخصيه ان ضرت فانها لا تضر الا الذي اغتاب والذي قيلت فيه الغيبه لكن غيبه العلماء تضر الاسلام كله لان العلماء حلوه لواء الاسلام فاذا سقطت الثقه باقوالهم سقط لواء الاسلام وصار في هذا ضرر على الأمة الإسلامية فإذا كانت لحوم الناس الغيبة لحوم ميت فإن لحوم العلماء لحوم ميت مسمومة لما فيها من الضرر العظيم فأقول لا تستغرب إذا سمعت أحدا يسب العلماء وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل فيه ما قيل أصدق يصبر الانسان ويحتسب العز من الله عز وجل ويعلم ان العاقبه للتقوى مهما كان ما دام الانسان في تقوى وعلى نور من الله عز وجل فان العاقبه له كذلك يوجد بعض الناس يكون له صديق او قريب يخطئ مره واحده فيصفه بالعيب والسب والشتم والعياذ بالله في خطيئه واحده على هذا الذي وصف بالعيب ان يصبر وان يعلم ان الانبياء قد سبوا واوذوا وكذبوا وقيل انهم مجانين وانهم شعراء وانهم كهنه وانهم سحره فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نص هكذا يقول الله عز وجل ففي هذا الحديث دليل على ان للامام ان يعطي من يرى في عطيته المصلحه ولو اكثر من غيره اذا راى في ذلك مصلحه للاسلام من مصلحه شخصيه يحاب من يحب ويمنع من لا يحب لا اذا راى في ذلك مصلحه للاسلام وزاد في العطاء فان ذلك إليه وهو مسؤول عن هذا أمام الله ولا يحل لاحد أن يعترض عليه فإن اعترض عليه فقد ظلم نفسه وفيه أن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر بمن مضى من الرسل ولهذا قال لقد أودى موسى بأكثر من هذا فصبر لأن الله تعالى يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ويقول عز وجل أولئك الذين هاد الله فبهداه مقتدر فامر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقتدي بهدى الانبياء, الانبياء قبلهم وهكذا ينبغي لنا ان نقتدي بالانبياء عليهم الصلاه والسلام في الصبر على الاذى وان نحتسب الاجر على الله وان نعلم ان هذا زياده في درجاتنا مع الاحتساب وتكبير لسيئاتنا والله
2: قال رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبه بالدنيا واذا اراد الله بعبده الشر امسكه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء من عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذي وقال حديث حسن
0: بسم الله الرحمن الرحيم وقال طيب المؤلف عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد الله به لعبده الخير عجل له العقوبه في الدنيا واذا اراد به الشر امسك عنه حتى يوافي به يوم القيامه الامور كلها بيد الله عز وجل وبارادته لان الله تعالى يقول عن نفسه فعال لما يريد ويقول تعالى ان الله يفعل ما يشاء فكل الامور بيد الله والانسان ما يخلو من خطا ومعصيه وتقصير في الواجب فاذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبه في الدنيا اما بماله او باهله او بنفسه أو بغير أو بأحد ممن من يتصل به، المهم أن تعجل له العقوبة، لأن العقوبات تكفر السيئات، فإذا تعجلت العقوبة، وكفر الله بها عن العبد، فإن فإن فإنه فإن يوافي الله وليس وليس عليه دم قد طهرته المصائب والبلايا حتى إنه لا يشدد على الإنسان موته لبقاء سيئة أو سيئتين عليه حتى يخرج من الدنيا نقيا من الدنيا وهذه نعمة لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر لكن إذا أراد الله بعبده الشر أمهل له واستدرجه وأدر عليه النعم ودفع عنه النقم حتى يبطر والعياذ بالله ويفرح فرحا مذموما بما انعم الله به عليه وحينئذ يلاقي ربه وهو مغمور بسيئاته فيعاقب بها في الاخره نسال الله العافيه فاذا رايت شخصا يبارز الله بالعصيان وقد وقاه الله البلاء وادر عليه النعم فاعلم ان الله انما اراد به شره لماذا؟ لأن الله أخر عنه العقوبة حتى يوافي به يوم القيامة ثم ذكر في هذا الحديث أن عظم الجزاء من عظم البلاء يعني أنه كلما عظم البلاء عظم الجزاء فالبلاء السهل له أجر يسير والبلاء الشديد له أجر كبير لأن الله عز وجل ذو فضل على الناس إذا ابتلاهم بالشدائد أعطاهم عليها من الأجر الكثير وإذا هانت المصائب هان هان الأجر وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط وهذه أيضا بشرى للمؤمن إذا ابتلي بالمصيبة فلا يظن أن الله سبحانه وتعالى يبعضه